0: Siebenmal war er Meister mit der Wiener Austria, viermal Cupsieger. Er stand im Europacup-Finale und auch im Halbfinale des Meistercups. Der langen Rede, kurzer Sinn, er hat wirklich einiges erlebt und kann deswegen im Rahmen unseres Podcasts einiges erzählen. Sie wissen, es geht darum, alte Geschichten aufzuwärmen oder zumindest in neuer Fassung wiederzugeben. Sollten Sie jetzt noch nicht wissen, von wem die Rede ist, dann sage ich, es. ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Karl Dachsbacher.
1: Gott. Herzlich,
0: herzlich willkommen. Zur Erklärung, wir sind ja in einem Gasthaus in St. Pölten. Sie wohnen ja da mehr oder weniger, also wir sind quasi in Ihrer Heimat, kann man sagen.
1: Ja, ist meine Geburtsstadt St. Pölten, wohne zwar nicht direkt da, sondern am Land, aber im Bezirk St. Pölten. Und äh, fühle mich da sehr wohl, habe schon vor vielen Jahren da Haus gebaut und bin jetzt von Innsbruck wieder zurückgekehrt in die Heimat. Und äh, ja, was wir da hören, sind wirklich richtig alte Geschichten. Äh, wundert ja, dass sie so gut informiert sind. Na, werden
0: wir erst schauen, ob das alles stimmt, was ich recherchiert habe. Also vielleicht müssen wir eh das eine oder andere Mal drüber fahren. Wenn es für Sie okay ist, dann starten wir die Story sozusagen mit ihren Anfängen bei der Wiener Austria. Weil sie sind ja mehr oder weniger der personifizierte Mr. Austria, haben wir ja dort 14 Jahre gespielt und sind 19 72, wenn ich richtig informiert bin, bei der Austria gelandet. Erster Trainer... 71. 71 70, na bitte, habe ich okay. das erste Mal falsch recherchiert, <lacht> habe ich ja. Ja die, die erste am Deckel gekriegt. Also gut, nehme ich gerne mit. Erster Trainer Karl Stotz, über den muss man was wissen.
1: Ja, ganz genau, also der Karl Stotz war mein, mein Förderer. Ich bin ja nicht im, ich nicht im Nachwuchs von Wiener Austria gespielt, sondern bin Letzten Endes von, von einem kleinen Club von, von Statzendorf, der in meiner Heimatort ist, und äh, dann von Kremser Sportclub zu Austria gekommen mit 18 Jahren. Äh, Habe mir es eigentlich gar nicht zutraut, muss ich ehrlich sagen. Habe hab mir gedacht, naja, okay, dann gehst du einmal ein Jahr zu Austria und dann schicken Sie die eh wieder heim und äh, kannst sagen, da war es bei der Austria. Und äh, es sind aber dann 14 Jahre geworden und ein sehr erfolgreiches Jahr. Und ich habe dann vor als, allem als Trainer viele andere Clubs auch gehabt äh, und betreut. Aber Austria wird natürlich immer mein Herzensclub bleiben. Ich habe insgesamt jetzt äh, 21,5 Jahre bei der Austria verbracht. Ich habe 14 Jahre als Spieler und 7,5 Jahre als Trainer, Amateure und Kampfmannschaft. Und daher liegt mir natürlich die Austria sehr am Herzen. Und, äh, haben nehmen jetzt auch immer Zeit, immer wieder die Heimspiele zu besuchen. Wie viele verschiedene Heimstätten haben Sie denn
0: genossen oder bespielt? Weil gerade in den 70er Jahren war ja das Thema echte Heimat sozusagen für die Austria schon ein sehr brisantes, weil man de facto keine eigene Heimstätte gehabt hat.
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht zusammengezählt, aber es war der Wiener Sportplatz, also es war die hohe Warte, es war das Wiener Stadion, es war sogar das zumal noch Weststadion, also Hannaby Stadion, es war, ich glaube es war noch einmal die Südstadt was einmal und bis halt dann dazu gekommen ist, dass eben der horplatz unsere Heimatstätte war und da waren immer Martinez, also am Vormittag ist gespielt worden, am Sonntagvormittag. Und da waren ungewöhnlich viele Zuschauer für die Austria.
0: <lacht> Und über diesen Horrorplatz hat der Tommy Paritz einmal was Interessantes erzählt. Nämlich, dass die Infrastruktur am Anfang natürlich sehr zu wünschen übrig gelassen hat. Die Umkleidekabinen alles andere als feudal waren. Duschen hat es in Wahrheit zwei gegeben. Und da kommen wir jetzt auf den Punkt, den ich eigentlich erwähnen will. Der Schiedsrichter hätte durch die... Kabine der Austria durch müssen, wenn er duschen hat wollen. Und jetzt hat der Tommy Baritz gesagt, so antrat wollen wir schon, wenn der Schiri schlecht pfiffen hat, oder wir zumindest das Gefühl gehabt haben, dass er schlecht pfiffen hat, dann haben wir ihm das Warmwasser abgedreht.
1: Können Sie das bezeugen, Herr Dagsbacher? Wollen Sie ein Statement das, das, abgeben das, das, dazu? Das, das, das denke ich wird stimmen. <lacht> Sie waren der, Tommy, der Tommy Baritz ist ein sehr ehrlicher Mensch ist und keine äh, äh, Geschichten erzählt. Es ist aber, glaube ich, vorkommen, dass er gar nicht duschen gegangen ist. Sicherheitsweiler. <lacht> ja.
0: Waren Sie auch Rädelführer bei solchen Aktionen?
1: Eigentlich nicht. Wir haben da ein paar Experten gehabt. Der Hansi Birkner war da <lacht> so der, der Federführende dabei, der immer für so Späße gut war. Der Friedlkonzilian hat einmal vor dem Spiel den Schiedsrichter gesagt, wie er pfeifen soll. <lacht> hat äh, er immer gefruchtet? Also da, na, nicht immer, leider nicht immer. Aber da wir eine sehr starke Mannschaft waren, da haben wir da meistens die Heimspieler gewonnen. Mhm. So, wenn ich dann
0: hoffentlich richtig
1: recherchiert habe, dann ist zwei Jahre
0: nach Ihnen ein gewisser Herbert Prohaska zu Austria gestoßen.
1: Genau ein Jahr nachher, ja. weil ich, der ist glaube ich 72 kommen, ich mhm. 71 und der war halt ganz jung, also er war glaube ich kaum 17, nicht einmal noch wie er gekommen ist. Er hat aber mit einem, einem phänomenalen Auftritt gegen das Nationalteam in einem Freundschaftsspiel von Osbahn 11 gegen das Nationalteam so eine Leistung gebracht, dass eben alle nur gestaunt haben und gesehen haben, also da hat man kein Experte sein müssen, ja, das dass man weiß, dass dieser Superspieler <lacht> ist und wird.
0: Ich glaube, Sie sagen ja gerne im Halbernst, Ihre Hüfte... Hat der Prohaska zu verantworten, weil sie immer grätschen müssen haben hinterher. Haben Sie den Prohaska, das wollte ich eigentlich fragen, jemals grätschen gesehen?
1: Oh ja, das glaubt man zwar nicht, Wirklich? aber er war schon so ehrgeizig, dass er, das war glaube ich trotzdem seine Stärke, dass er, es war nicht seine Stärke, das Grätschen, aber es war seine Stärke, dass er es zumindest versucht hat und auch der Mannschaft helfen hat. Es war nicht so, dass der, wie in diesen Zeiten oft so war, der Spielmacher sich, freigestellt hat, wann die anderen am Ball waren, sondern er hat da schon sehr mitgeholfen und war ein richtiger Teamplayer, das muss man einfach sagen. Und das hat auch mit seinem guten Spiel die, äh, äh, das Standing in der Mannschaft einfach äh, gefördert und er war dann schon in jungen Jahren sozusagen eben der Chef. Und, und, aber aufgrund dessen, auch da, dass er sich wirklich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, auch versucht hat, kämpferisch zu spielen.
0: Aber bleiben Sie dabei, dass Sie lange Zeit Schäden davon getragen haben, weil Sie während die Drecksarbeit machen haben müssen?
1: Die Hüfte ist lediert, aber ich glaube, er sagt selber öfters äh, im Spaß, dass, äh, dass ich sehr viel für ihn laufen habe müssen und, und hinten aufräumen. Und, äh, ja, das ist so ein so Running Gag, würde ich sagen. Wenn man aber das trifft. ist erledigt, hat keine Auswirkungen für die Freundschaft.
0: Den allerersten Auftritt von Prohaska bei der Austria, also über sein allererstes Erscheinen am Austria-Gelände. Erzählt Prohaska selber gerne, dass er in so Cowboy-Stiefeln erschienen ist, woraufhin der damalige Austria-Star Dralle Fiala zu ihm gesagt hat, bist mit dem Pferd gekommen? Wann sieht er da dabei? Ist das tatsächlich so abgelaufen? Waren Sie in der Kabine damals?
1: Das, die Geschichte kenne ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Mir ist ja immer vorkommen wie der Jimi Hendrix. Weil ich war sehr Musik interessiert und auch Popmusik war eine große Leidenschaft und er hat mit seiner Frisur ausgeschaut wie der Jimi Hendrix. Ich glaube, er hat selber sogar versucht, in einer Musikgruppe als, als Junger mitzuspielen. Und das war eher mein Vergleich. Ich hätte gesagt, jetzt kommt der Jimi Hendrix und nicht der, der Cowboy, aber äh, das äh, Vieler geschichte wenn er es selber erzählt hat, wird sicher auch stimmen.
0: Waren Sie selbst eigentlich modebewusst damals in den 70ern?
1: Ja, wir waren so auf der Hippie-Welle, würde ich jetzt sagen. Das ja. war so die, die 68er, war kurz davor, Woodstock, und wir waren schon, also ich zumindest auch, auf der, auf der Linie. Und man hat sich dann mit den langen Haaren, mit den Blumenhemden, mit den langen Kragen, also das hat man schon angehabt.
0: gezogen beim weiblichen Geschlecht?
1: Denke ich schon, als Fußballer hat man schon, wie man weiß, einen, einen gewissen... Uh, uh, Vorteil und, und bei, den, bei den Mädchen habe ich aber relativ früh ja, meine ja. Frau kennengelernt, sodass sie das dann so ziemlich <lacht> schnell erledigt hat. Außer Konkurrenz sozusagen, <lacht> wenn sie nicht, ja. mehr,
0: nicht mehr im Wettbewerb. Genau. Wenn man über die legendäre 70er-Partie der Wiener Austria spricht, dann fällt zumindest bei den Protagonisten relativ schnell einmal der Name Georg schulli schreitl Das war der ja, auch legendäre Masseur oder Physiotherapeut, der auch selbst erzählt, also ein bisschen antraut waren die Spieler schon alle, weil der Einzige von ihnen war immer, am Feld haben sie so getan, als würden sie vor lauter Schmerzen sterben. Kaum bin ich dann hineingelaufen, sind wie durch eine Wunderheilung aufgesprungen und waren auf einmal topfit. Waren Sie auch ein Protagonist dieser Masche?
1: Ja, der Schulischreitl, muss man mal sagen, ist, ist eine, wirklich eine wahre Legende. Er hat äh, für die Stimmung gesorgt in der Mannschaft äh, nach den Spielen immer Wiener Lieder gesungen und äh, wir haben dann schon alle mitsingen können, weil wir den Text kennen haben und er hat äh, für äh, unzählige Anekdoten gesorgt. Das ist eine Geschichte, die sicher auch stimmt. und äh, <lacht> Aber er, glaub ich glaube, er ist immer relativ gern auch reingelaufen, weil dann hat er das Publikum gesehen und da hat er im Publikum reinwinken können. <lacht> da ja, seine Ja, genau. Also war es ihm gar nicht so, wieder, wenn wir dann wieder äh, gerne mal aufgestanden sind, Hauptsache er gefeiert worden vom Publikum. Nein, aber es, ist, es war ein unglaublich wichtiger Mann in der, in der, in der Truppe, der wirklich äh, ein Stimmungsmacher war und... Äh, ich ihn jetzt noch immer sehe im Legendenclub, er ist ja über 80 und freue freu mich immer wieder, wenn ich ihn wieder sehe und, und erinnere mich an die, an die vielen Geschichten, die es über ihn gibt. Und äh, ja, also das war auch ein Mitgrund für diese verschworene Gemeinschaft. Also
0: der Mann wäre wahrscheinlich auch ein interessanter Mann für unseren Podcast. Der kann wahrscheinlich auch einiges erzählen.
1: Der kann einiges erzählen, <lacht> auf alle Fälle. Und er ist ein voll lustiger Typ und wirklich ein Vertreter des, des Wiener Liedes. Er kann diese Texte alle. Und, und wenn ich jetzt mal irgendwann mal in, in, im Fernsehen oder im Radio so das Wiener Lied her, dann erinnert er mich immer wieder an einen eine Schreitelschule, der uns das schon nähergebracht hat vor, vor, vor vielen, vielen Jahren. Und, äh, ja, und der Herr Prohaske wird dann sicher noch äh, viele Geschichten erzählt haben oder, oder, oder zum Besten geben. Und äh, war wirklich super. Nur Physiotherapeut hat zu der Zeit kein Mensch gesagt, das war der Masseur. <lacht> Aber, der Masseur. Aber
0: das Handwerk hat er schon auch beherrscht? Oder? Das war er war nicht ausschließlich für die gute Stimmung zuständig? Nein, Denken.
1: nein, er, hat, er, hat, er war ein, ein Arbeiter, der sehr, sehr viel massiert hat. Also wenn wir oben ins Hotel gekommen sind, fahren. Vor ein Spiel, dann hat er noch praktisch die ganze Mannschaft durchmassiert, was jetzt fast, glaube ich, für die heutige Zeit undenkbar und ist. Da sind schon zwei, drei Leute mit und, und wird erledigt. Aber es war nicht nur ein Stimmungsmacher, es war auch ein, ein sehr guter Masseur und Arbeiter. Jetzt werden Sie wahnsinnig überrascht sein, dass ich ganz gern über das Jahr
0: 78 gesondert sprechen mag, weil Sie wissen, was da der große Höhepunkt war, der Einzug ins Europacup-Finale, an dem Sie natürlich auch einen sehr gewichtigen Anteil haben oder auf sich vereinnahmen können, und zwar mit Ihrem Tor im Viertelfinale gegen Split. Das hat die Austria erst in die Verlängerung gebracht. War dieses Tor das Wichtigste in Ihrer Karriere? Beziehungsweise, wie haben Sie es überhaupt abgespeichert?
1: Ja, ich würde schon sagen, es war das, das Wichtigste aufgrund dessen, dass wir nach einem äh, 1-0-Rückstand, äh, glaube ich, sind wir dann, haben wir ausgeglichen und sind in den 12-Meter-Schießen kommen, äh, war äh, Freistoß äh, von der Seite von Brohaska und der Kopf da, also ich habe das schon äh, noch ziemlich genau vor mir und äh, war wichtig und äh, war natürlich. Äh, ein kleiner Baustein zum großen Erfolg. Und dann beim legendären
0: Halbfinal-Rückspiel, das ja dann im Elfmeterschießen gegen Dynamo Moskau entschieden wurde, zugunsten der Austria, hat Karl Daxbacher gefehlt. Also eine ganz naiver Frage, Sie waren verletzt oder Ich war, ich Nein, war, ich war, wirklich war nicht. verletzt, ich war okay. verletzt.
1: Ja, ich immer kurz davor in einem Meisterschaftsspiel eine äh, Wadenverletzung zuzogen und habe nicht spielen können und habe auf der, auf der äh, Tribüne mitgefiebert. Und, und, Wie ist es äh, in den ja. rein nervlich? Vor allem war es ja extrem, weil wir, glaube ich, ein, zwei Minuten vor Schluss äh, das 2-1 gekriegt haben und damit der Verlängerung notwendig war. So war die Spannung ja äh, unglaublich groß und es waren, glaube ich, 70.000 Zuschauer. Also, es war schon ein wichtiges Highlight und ja, und das ist dann belohnt worden mit dem Paris-Spiel natürlich, wo wir leider Anderlecht. ziemlich untergegangen sind. Aber es war, es war natürlich äh, eine große Sache, wobei wir aber im nächsten Jahr auch ins Semifinale gekommen sind, äh, der Meister, äh, was jetzt äh, unvorstellbar ist und auch natürlich muss man eindeutig sagen, viel, viel schwerer. Also man kann ein äh, österreichischer Club ins Semifinale des, der Champions League wird, äh, wird kaum mehr möglich sein, mhm. weil einfach äh, ja, die, die Summen und die Möglichkeiten und Budgets der Clubs einfach mhm. so auseinandergedriftet sind, dass das nicht möglich ist. Aber es war natürlich für die Austria ein Riesenerfolg. Mhm.
0: Wenn wir dann vielleicht ein paar Jahre weiter nach vorgehen, hat die Austria in den frühen 80er-Jahren noch einmal für kräftig Furore gesorgt im Europacup. Da ist man ja noch einmal ins Halbfinale eingezogen. Unter anderem, indem er im Viertelfinale den FC Barcelona ausgeschaltet hat. Und bei Barcelona hat damals ein junger Mann namens Diego Maradona gespielt. Wie haben Sie diese Spiele gegen den, unter Anführungszeichen, FC Maradona in Erinnerung? Wie haben Sie Maradona selbst in Erinnerung als Gegenspieler?
1: Ja, ich hab, muss ehrlich sagen, das ja, ich, ich habe da äh, nicht, äh, äh, nicht, ja, 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 nicht richtig gespielt, ja, mhm. ich war glaube ich auch eine Verletzung vorher und, 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 Spiel, ich, sind und dann haben wir und so, aber es, waren, es war dort eine unglaublich starke Mannschaft von Barcelona und äh, war natürlich ein, ein, ein Riesenerfolg, der Gerde hat da das äh, Wichtige auswärts da erzielt und äh, ja, es, es, es waren nicht, nicht nur Maradona, es waren da einige Spiele, Ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich weiß zum zu, zu, zu Beginn in Wien war der Menotti Trainer in, in, in Barcelona dann schon der Latic, was den abgelöst haben. Es waren
0: das ist dann auch irgendwann mit Maradona verscherzt. Ja, und es war auch es, war halt,
1: äh, es war halt einfach äh, eine Top Mannschaft und äh, ja, man kann natürlich äh, Wirklich sagen, dass das im Einzelnen gesehen der größte Erfolg war. Von wir sind dann gleich gegen Real Madrid gekommen, ja, da sind wir dann ausgeschieden. Aber, aber es waren dann schon Highlights in, in einer so einer Karriere und dann Spiele in, in, in Barcelona oder in, in Madrid, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Mhm.
0: Ich möchte noch einmal ganz kurz zurück in die 70er switchen und da auf den damaligen Erfolgstrainer zu sprechen kommen, nämlich Hermann Stessel. Über den sagt man, der war so ein bisschen der Kumpeltyp und er war einer, der es laufen hat lassen. Man hört seine Ansprachen unmittelbar vor dem Spiel, sie sind ungefähr so abgelaufen, Burschen geht's aus und spielt
1: es wie immer. War es so oder war es schon ein bisschen diffiziler? Er hat, er hat uns auf alle Fälle Selbstvertrauen gegeben mit seinen Aussagen, <lacht> sie waren so ähnlich. Speziell in der Meisterschaft in, in in Österreich hat er einfach gesagt, schaut, ihr seid die besten Fußballer von den von zwei Mannschaften, die jetzt antreten. Wenn sie genauso kämpft und läuft wie die anderen, werden wir das Spiel gewinnen. So war das so ungefähr ist, ist das abgelaufen. Und er hat das aber sehr, sehr geschickt gemacht, finde ich. Hat, man hat auch das Gefühl gehabt bei einem Fehler. Wird, steht keiner an der Linie, der dann schreit und, und, und tobt, sondern der hat der hat das okay. Wo habt Spaß am Fußball, traut sich was zu, spielt was. Und, und das war so seine, seine Philosophie. Und, und man hat auch gemerkt, wie er weg war, ist weit nicht mehr so rund gelaufen wie vorher. Also, er, glaube ich, ist der, mit Abstand der erfolgreichste Trainer der Wiener Austria. Ich glaube, der ist Firmemeister geworden. Mit mir zweimal, wie ich dann den Club verlassen habe. Das Jahr ist er kommen wieder und, und wieder Meister geworden. Und ich glaube, nachher noch einmal. Also, der hat äh, das richtige Gefühl gehabt. Wie man, wie man, der war jetzt, jetzt vielleicht nicht der, der große Taktiker oder was ich das von WF wie weniger ja. Game-Taktik war. Wäre auch in, noch eine interessante in, 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 Frage. In Österreich sehr klein geschrieben. Mit, wie wird Taktiktraining in den 70ern ausgeschaut? Hat es nicht gegeben, würde jetzt fast ja. sagen. So. Also wir haben fast tagtäglich unsere Spiele gespielt gegeneinander, die unglaublich intensiv waren. Und, und die haben die haben was gebracht. Wir haben auch wir bei der Austria gegenüber von den anderen Clubs. Faktisch nur mit Ball gearbeitet, die anderen sind rumgelaufen und was auch immer. Und wir haben gespielt sozusagen und auch das war mit der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben zwar sehr gute Spieler gehabt, aber ich glaube schon, dass das war und ein echtes Taktiktraining in der Form, wie es jetzt sehr oft passiert oder immer passiert, hat es in Österreich, glaube ich, nicht gegeben. Zumindest nicht bei der Wiener Austria. Von Italien haben wir schon immer gehört, weil Italien war so immer ah. diese, diese Mannschaft mit dem Catenaccio und mit der taktischen Ausrichtung, hat der Prohaska nachher auch bestätigt, wie er die drei Jahre in, in, in Italien gespielt hat, war bei uns, <lacht> war aber war, nicht war nur Luxus. bei uns nicht, sondern in ganz Österreich nicht gehört.
0: Über Spaß am Fußball in den 70er Jahren spricht, dann fühle ich mich fast bemüßigt, auch über Felix Gasselich zu sprechen. Auch ein ehemaliger Mitspieler von Ihnen, auch begnadeter Techniker. Über den Experten heute noch sagen, Talent hätte er fast mehr gehabt als Prohaska. Gehen Sie damit?
1: Hat sicher was für sich, ja, auf alle Fälle. Von den, von den technischen Möglichkeiten wie Beitbeinigkeit und Uh, Tripling hat uh, der Felix große Möglichkeiten gehabt, war auch ein, ein super Spieler. Aber der Herbert Prohaska war, wie schon erwähnt, uh, der erfolgsorientiertere, der uh, einen unbedingten Siegeswillen gehabt hat. Der Felix, im Felix war oft wichtig uh, die, die Schönheit des Spieles oder diese Einzelaktionen, die, die oft wirklich genial waren und wenn es halt einmal nicht so gelaufen ist, dann ist es halt nicht so gelaufen. Beim Braske, der hat äh, bis zum Schluss äh, alles versucht, um, um, dass die Mannschaft erfolgreich ist und beim Herbert war es auch so, dass äh, der dir den Ball wenn er alleine allein ins Tor schießt nicht kennt oder dann nur hingerollt, damit du das Tor schießt, äh, so, so mannschaftsdinglich war der und, und das war der, der größte Unterschied und das war auch, äh, das ist begründet auch, warum der Herbert der erfolgreichere Spieler geworden.
0: Gasselich beklagt heute noch, dass er damals in den 70ern und 80ern von einer ganz speziellen Partie innerhalb der Austria in einer ganz speziellen Hinsicht massiv benachteiligt und ungerecht behandelt wurde. Und dieser speziellen Partie haben auch Sie, Karl Daxbacher, angehört. Wissen Sie, worauf ich hinaus will?
1: Na, könnte ich jetzt nicht sagen. Weil ich also vielleicht,
0: vielleicht wissen Sie, worauf ich hinaus will, wenn ich Ihnen die restlichen Mitglieder dieser Partie nenne. Also die wären Sarah, Obermeier, eben Dachsbacher, Prohaska und Baumeister.
1: Diese Fünferkonstellation. Ach so, es geht um den Hain, um <lacht> das Hallenspiel. Da habe ich ein bisschen nachdenken müssen. Also, verteidigen ja. Sie sich ja.
0: jetzt. Was machen Sie mit dem Vorwurf ja. vom Gasselich?
1: Na, es war so, dass wir das Hallenspiel total ernst genommen aufgrund von Prohaska, in erster Linie auch, der dies, dieses Hallenspiel geliebt hat und auch so ehrgeizig äh, gesehen hat und wir haben vor dem Turnier immer bei, mit, beim Training so faktisch Ausscheidung gespielt und dann hat sich herausgestellt, wer passt am besten zusammen. Und, äh, dann ist oft jetzt im Nachhinein oder überhaupt verwunderlich, dass vielleicht Spieler wie Tagsbacher, Obermeier, die nicht so diese diese techniker sind, aber die halt irrsinnig gut zusammengespielt haben, gut kombiniert haben, sie ergänzt haben, in der sogenannten Einsermannschaft gespielt haben. Und, und natürlich war dann der Prohaska da schon federführend, wer. Diese, wer in dieser einsamen Mannschaft spielen wird, sozusagen. Und da war der Felix halt, solange der Prohaska in, in bei der Austria war, äh, nie dabei. Und das hat ihm sicher nicht gewurmt weil im, im Einzelspiel, als Einzelspieler war er sowieso unbestritten mit dem Prohaska, der Haienkönig. Aber es war halt äh, das, das Zusammenspiel, vielleicht Prohaska und Gasselich einen in eine der Mannschaft, bei fünf Spielern Wäre vielleicht auch schon zu viel gewesen, weiß man nicht, weil es ja, ja dann nie dazu fast gekommen ist. Aber das, das war, uh, und das hat ihm glaube ich, natürlich schon gewurmt, dass wir im Nachhinein, ich glaube, ich weiß nicht, wir neunmal den Titel hintereinander, den neuen Titel uh, uh, erworben haben. Und er nie in der Einsammannschaft war, weil der Prohaska ja immer, kaum waren wir auf der, auf, auf der Wechselbank, hat der Prohaska schon gesagt, wir müssen rein, wir müssen rein, weil, weil die, das geht nicht mit dir und so. Und, und, und das, das begründete vielleicht im Felix seine, seine Aussagen auch, und, und obwohl er dann, glaube ich, wieder Herbert weg war, er ja sowieso der Unumstrittene. Mhm. König
0: war. Also, Gasserlich schildert sich ja ganz drastisch. Er sagt, die Einsergarnitur hat immer gespielt. Dann sind wir halt so gnadenhalber 20 Sekunden eingewechselt worden und dann hat der Prohaska schon geklopft an der Bande und dann sind wir nie wieder eingewechselt worden. Was es wirklich so? schlimm?
1: Ja, es war so. Es war, es war wirklich so. Haben Sie Schuld gefunden? Obwohl die dann ja auch gute Mannschaft waren. Waren ja Polster dabei? Ja, da Polster, ja. Ein bisschen später Zum Schluss, wie dann schon eher. Äh, nur mehr auch zweimal, zwei Jahre gespielt habe, war dann der Polster schon dabei und dann der, der -Ski. und äh, aber, aber solange der Herwert da war, war halt er immer in der zweiten Mannschaft. Und das hat er natürlich, weil er schon, er hat auch das glaube ich schon so gesehen, dass er der, der auch der, der technisch beste Spieler ist. Vielleicht hat sie ja auch über einen Prohaska gesehen, das, das durchaus. Und er hat ja dann eigentlich eine große Karriere vor sich gehabt, bei Ajax Amsterdam, aber da hat er dann, glaube ich, das Pech gehabt, dass er da das pfeifliche Drüsenfieber gekriegt äh, hat und man das, glaube ich, auch gar nicht erkannt hat gleich. Und, und, das und hat der,
0: hat der uns, Greifgler eine Gurkel geschrieben hat, an ich, in der ersten Freienzeit.
1: Aber ich glaube, diese, diese Krankheit, was er da gekriegt hat, hat er ihm schon äh, ziemlich gebremst in, in Holland, weil, dann, weil bei Ajax Amsterdam wenn man dann einmal vielleicht ein Stammspieler ist, das wäre natürlich auch eine, eine ganz eine große Sache. war er ja, glaube ich, bis seiner, bis seiner Krankheit. Und, und, äh, ja. Aber er bleibt trotzdem, glaube ich, unvergessen bei der Austria durch sein Jahrhunderttor in der Türkei. In der Türkei. damals, ja, Genau, er so einen ja, ja. ja, ja, veranstaltet ja, hat, bevor er das ja, Tor ja, gemacht ja, hat. Ja, genau.
0: Also der, der Mann konnte schon kicken. Also ich würde natürlich noch wahnsinnig gerne mit Ihnen über die alten Zeiten plaudern, müssen dann schon langsam aber zum Schluss kommen. Und deswegen würde ich jetzt gerne einen relativ drastischen Zeitsprung in die halbwegs junge Vergangenheit machen. Zu Ihrer Zeit als Trainer bei der Wiener Austria. Sehr plump und allgemein gefragt, wie haben Sie diese Zeit abgespeichert?
1: Ja, sehr positiv natürlich. Es war... So dass, wie ich zu Wien gekommen bin, der Frank Stronach seinen Ausstieg bekannt gegeben hat. Und äh, es klar war, dass jetzt äh, viel weniger Budgetmittel zur Verfügung stehen. Und wir haben dann mit Tome Baritz äh, das Glück oder das Händchen gehabt, dass wir junge Spieler geholt haben oder einbaut haben, die jetzt im Nachhinein große Karrieren gemacht haben. Äh, angefangen von Dragovic über Junuzovic über dann war der Okote zu der Zeit der Sutner, äh, der Baumgartlinger. Und da haben wir Spieler geholt zu Austria, die noch, noch keine fertigen Spieler vielleicht waren, aber große Talente und dadurch haben wir auch relativ äh, gut mithalten können. Wir sind dann Cup-Sieger geworden. Und äh, einmal Zweiter, zweimal Dritter, also in meiner, in meiner Ära. Und äh, es hat dann Zeiten gegeben, wo, glaube ich, sechs, sieben, acht Spieler von der Mannschaft im Nationalteam gespielt haben. Und äh, ja, es war dann eine sehr, grundsätzlich eine sehr positive Zeit. Mhm. Ja. Wer auch der längste Trainer, glaube ich, mit dreieinhalb Jahren.
0: Nach Woody Müller, ja, ja, der ja, war das genau, so genau. eine, eine Trainerlegende eine Elchone, bei der ja, Austria, genau. der damals, glaube ich, Otzwirk und Steuersball und solche ja, ja. Kapazitäten trainiert ja, ja, hat. Ja, genau. Wer waren die größten, unter Anführungszeichen, Gefraster die Sie trainieren haben müssen? Und wie sind Sie mit schwierigen Typen umgegangen als Trainer?
1: Hm, ja, die, die, ich agiere halt dann, so wie man es nachsagt, relativ Relativ relaxed bei der, bei der Sache und, und habe grundsätzlich kaum, kaum Schwierigkeiten gehabt. Aber dass man mit vielen verschiedenen Charakteren zu tun hat, das muss einem bewusst sein. Und äh, ja, man sagt halt immer, die Talentiertesten sind die Schwierigsten. Aber das ist zum Beispiel der, der äh, Milenko Asimovic war kein einfacher Spieler, weil er halt dann ja man das Gefühl gehabt hat, es ginge noch immer ein bisschen mehr. Und, und, aber, aber mit ja, ein bisschen Einfühlungsvermögen und so funktioniert es schon recht gut. Es muss sich aber auch dabei der den Erfolg einstellen, weil sonst, sonst äh, wird es problematisch.
0: Ist Spieler zu sein oder Trainer zu sein der schönere Job?
1: Ja, ich denke schon, Spieler. Muss ich ehrlich sagen, weil als Spieler gehen wir hin zum Training, ich zumindest habe versucht, in jedem Training das Beste zu geben. Wenn wir jetzt zurück es gibt nicht viel Training, wo ich sagen könnte, nachher, hätte hast du nicht, hast nicht gut gearbeitet. Und damit hat es sich ja ungefähr. Und als Trainer zerbricht mir natürlich den Kopf, was kann man besser machen, was kann man anders machen. Wie, wie stellt man auf? Wie geht man mit den Spielern um, die vielleicht auf der Tribüne sitzen müssen? Also ist es ist irgendwo so schon kann dann letztendlich keinen Einfluss mehr haben, wann das Spiel mehr läuft. Und das ist natürlich die schwierigere Sache, wobei man natürlich bei Erfolg wieder vorne hingestellt wird und, und gesagt wird. Ja, der Trainer hat einen, einen Hauptanteil an, an dem Erfolg. Umgekehrt ist es sowieso auch gleich, weil dann ist man der Erste, der äh, weg muss. Alles klar, das waren
0: Wahnsinnig spannende und amüsante Einblicke in eine wirklich bewegte Karriere, wie nicht anders zu erwarten. Haben Sie tatsächlich viel zu erzählen gehabt. Ich danke herzlich für die Zeit und bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich auch, dass Sie dabei waren und hoffe, Sie sind beim nächsten
1: Mal wieder dabei. Herzlichen Dank, Karl Danke Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke auch.